0: Shalom. Bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Buenas tardes. De nuevo en Centro Sefarat Israel, este mes de abril, lo que queremos es traerles novedades que tienen que ver con el mundo del libro. En esta ocasión tenemos a dos profesores de la Universidad de Stony Brook en Nueva York. Desde allí nos van a hablar en este mes de abril dedicado al libro. Daniela Fresler es profesora de Stony Brook, Adrián Pérez Melgoza también. Ambos están en el Departamento de Cultura y Literaturas Hispánicas. Y Daniela es directora del departamento, mientras que Adrián es director del Instituto de Humanidades de Stony Brook. Buenas tardes. Gracias. Eh, ellos ah, nos van a presentar hoy un libro que acaban de publicar en diciembre del 2020. Son, son escritores, han escrito varias publicaciones de ensayo en varias revistas eh, y tienen además varias publicaciones. Les voy a recordar únicamente una de las últimas, que se llama Revisitando la España judía en la era moderna, y el libro del que vamos a hablar hoy especialmente que eh, es un trabajo que tiene que ver con el viaje y tiene que ver con la reflexión que hacen estos dos ensayistas acerca de la nueva realidad judía en España, pero lo hacen siempre desde una mirada totalmente desde lo literario, desde lo profundamente, desde el pensamiento más profundo, encontrando categorías y explicándonos lo que para nosotros puede ser simplemente una festividad o una característica de un museo. Yo sé encuentra un sentido último a todo esto, de forma que nos devuelven estas imágenes dándolas y explicándonos de, con un sentido mucho más profundo. El libro del que vamos a hablar se, se llama el trabajo de la memoria en la España judía. Es la traducción que yo les doy para un libro que está en inglés, que pueden encontrar en inglés y que ellos les dirán el título. Estos libros que vamos a este libro que vamos a presentar y los próximos que vamos a presentar en este mes de, de abril pertenecen a un grupo de trabajo que se llama Genealogía Sefarad. Adrián, y Daniela nos van, nos van a hablar de, también de, de cómo surge este encuentro, cómo surge esta genealogía sefarad y cuál es eh, el vínculo que está teniendo ahora para, entre investigadores que están creando ese espacio de reflexión acerca de una España que tiene una relación muy nueva con el mundo judío y sus comunidades. Muchísimas gracias a los dos por estar hoy aquí con nosotros. Gracias Adrián, gracias Daniela. Nos, nos introducís este nuevo libro y nos dais... Sobre todo el título en inglés para que quien quiera acercarse a él pueda localizarlo y explicarme de, 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 esto, de, de este libro que destacáis. Yo he visto el índice y tenéis viajes, tenéis eh, personajes, es, hay una serie de elementos que nos pueden ser muy útiles para conocer eh, la realidad actual.
2: Gracias, Esther. Es un placer es conversar contigo hoy y estar aquí.
0: Sí, muchísimas gracias a ti y al Centro Sefarat por hacer esta uh, introducción de nuestro libro, esta presentación posible, y estamos muy contentos de poder continuar una conversación que empezamos contigo hace muchos años y que nos ha enriquecido mucho.
2: Tenemos eh, vamos a mostrarles, ¿no? Tenemos la tapa del libro del, del que vamos a hablar aquí
0: la pueden ver ahí, es, uh, se llama The Memory Work of Jewish Spain, está publicado por la Universidad de Indiana, apareció en diciembre pasado, hace un par de meses apenas, y sabemos por, por gente que lo ha comprado en España, por conocidos que, que está en, en Amazon y en otros comercios uh, que se puede comprar, si, si lo quieren comprar, también en bibliotecas, pero esperamos uh, darles una pequeña panorámica de nuestro libro y de la investigación que va dentro de él. Como tú bien has dicho, lo situamos también dentro de un grupo más grande que se llama Genealogías de Sefarad, que es un grupo de investigación que lleva más de ocho años ya investigando en estas cuestiones desde, con gente que viene de varios continentes y, y que nos muestra la cuestión judía en España desde perspectivas muy uh, interesantes y también una genealogía de, ella, ¿no? de cómo se va transformando a través del tiempo y de la historia.
2: Sí, y como siempre decimos con, con estos colegas, cada uno de nosotros está trabajando en una, una pequeña pieza diferente, como del rompecabezas, ¿no? de, de las muchas cuestiones de que se pueden hablar desde la historia hasta la, la cultura actual ¿no? sobre esto.
0: Bueno, hablemos un poco del libro, que es, un proceso, es el resultado de un proceso que empezó a, hace más de 15 años o alrededor de 15 años, en torno a, a curiosidades nuestras que nos llevaron a notar que estaba surgiendo una forma diferente de acercarse a la memoria judía, al pasado hispano-judío, en muchos lugares de España y en lugares que no, uno no sospecharía. ¿no? Uno, uno, sabemos la importancia de Toledo, sabemos que ha estado siempre como un centro de atracción para la reflexión sobre el mundo judío en España, pero lugares como Rivadavia, en, en la frontera entre España y Portugal, en Galicia, o lugares como uh, Tarazona, en, en, uh, en uh, poblaciones pequeñas, ¿no? como uh, esta placa que vemos, uh, Daniela nos va a contar más sobre ella, que, uh, que son lugares que uno no pensaría que, uh, o, o, o por lo menos no, es, no ha estado lo judío en primera la primera conversación de tanto de los políticos como de la gente conectada con el mundo de la industria turística o como la gente relacionada con la cultura. Entonces empezamos a notar eso y nos preguntamos por qué ahora, por qué en este momento y por qué surge en tantos lugares diferentes de España y en iniciativas tan diversas como festivales populares o como publicaciones, libros o también descubrimientos de cementerios que se sabía a veces que estaban ahí pero que no se habían querido excavar hasta este momento o reencuentros con lugares que tienen identidades múltiples como sinagogas, como que, que se han convertido en iglesias uh, y, y pensamos, bueno, sería interesante investigarlo y empezó un viaje que realmente nos ha llevado por toda la geografía española y a conocer a gente como tú, Esther Uh, que lo conocimos, nos conocimos en este proceso de investigar para el libro hay gente que ha sido instrumental para él como Soli Wolodarski, bueno por supuesto tú, Esther Benham Jacobo Israel Garzón también uh, lo hemos entrevistado varias veces uh, personas como el artista Daniel Quintero o uh, Carolina Eisen uh, y muchas otras personas que nos han ayudado y nos han uh, enriquecido con sus perspectivas para el libro um, cuando empezamos, en estos pequeños lugares, notamos a veces que cuando preguntábamos nadie sabía nada de los judíos. Daniela te va a dar una visión de eso a través de... Uh, o por lo menos no querían entrar en ese tema. Tenemos anécdotas muy curiosas de preguntar en Segovia y decirnos, pero ¿por qué no van a la catedral, que es mucho más bonita? O, ¿Por qué? Uh, entonces, eh, y, y monjas, por ejemplo, en, la, en lo que fue la sinagoga de Segovia diciéndonos, pero ay no, es mucho más bonito la postal que verla en la realidad te vas a, te vas a engañar y anécdotas que intentaban quitar importancia a este mundo y de repente se pone en primera plana como aquí cuéntanos un poco
2: <risa> eh, sí el, este, tenemos eh, podríamos poner numerosos ejemplos de esto esta este es una placa muy nueva de Lucena eh, en Andalucía y, y Lucena es un ejemplo de esto, ¿no? La primera vez que, que fuimos a Lucena a preguntar a la oficina de turismo de si había algo del pasado judío para, para ver, fue en el año 2004. Eh, los dos habíamos estudiado en, en la universidad sobre el, le, lo importante que había sido Lucena para, en el pasado judío durante la Edad Media, en el pasado judío español. Um, y nos dijeron que no había nada para ver. Esto es el 2004, ¿no? Uh, este, eh, este, este cartel es de una visita posterior del 2016, del el tipo de carteles que se pueden ver hoy en día en, en Lucena, ¿no? Uh, y esto es, claro, en Lucena es después de el, eh, del descubrimiento, no entre comillas, descubrimiento de... Eh, el cementerio en Lucena que se, eh, que se descubre o se comienza a, a excavar eh, en el año 2006, ¿no? y este es el, el cementerio judío de Lucena hoy en día, ¿no? que está preparado, demarcado, con carteles, con, y con, también con una conmemoración, ¿no? con una serie de, de monumentos ¿no? de, de Uh, de construcciones y de inscripciones hechas para marcar este lugar como un lugar judío histórico importante, ¿no? uh, Entonces, eh, Lucena es un ejemplo claro, ¿no? De en los 15 años, eh, en estos últimos 15 años, ¿no? Que nosotros que hemos visitado de un cambio muy grande en una localidad, ¿no? Y parte de lo que queríamos eh, en, en torno a estos viajes y estas visitas que... Que, hacíamos, que hemos hecho en, en varias ciudades y pueblos más pequeños eh, era, era ver un poco ese proceso de cómo ha empezado a marcarse eh, más fuertemente eh, esta huella del, del pasado judío y también un poco lo que, lo que el, el crítico de arte y pensador eh, James Young llama trabaja en, en, en sus libros sobre los monumentos hechos de la memoria del holocausto en diferentes lugares de Europa y él habla en, en, en uno de sus libros de lo que llama las, las consecuencias de la memoria ¿no? entonces que existen toda una cantidad de, de iniciativas uh, eh, como, como esta ¿no? relacionadas como vemos en, en, la, en esta foto anterior ¿no? esto es esta es la entrada del cementerio de, de lucena caminos de cefará red de juderías de españa que sabemos que es una iniciativa del gobierno español que tiene origen en las conmemoraciones de 1992 verdad donde hay todo un reencuentro oficial de de España y del gobierno de España con el mundo judío ¿no? en el aniversario de 500 años de, de la expulsión de 1492, el famoso discurso del rey ¿verdad? en la sinagoga de Madrid, uh, dando la bienvenida otra vez ¿no? a los judíos a España, etcétera, en esto que, que se va a llamar oficialmente un reencuentro. ¿no? Entonces hay toda una serie de iniciativas que vienen desde el gobierno uh, español y desde diferentes localidades ¿no? y una de nuestras preguntas como aquí en el caso de Lucena que nos hacemos en el libro y que intentamos pensar y explicar es qué consecuencias tiene esto para la gente que vive en esta ciudad ¿no? entonces qué cambia para la gente que vive en Lucena que hoy en día parte de ¿no? esta que es una carretera principal de la ciudad Um, donde la gente sale a pasear los domingos,
1: ¿no? Uh,
2: ¿Qué cambia en esa ciudad que esta sea parte de ese paseo de los domingos, ¿no? Esta, esta demarcación tan fuerte de, de un uh, lugar judío, ¿no? Um, una historia judía muy fuerte dentro de su, dentro de su ciudad. Um.
0: Sí, como Daniel ha dicho, la cuestión de la memoria para nosotros es cómo funciona, qué tipo de trabajo hace esa memoria para la gente de hoy, pero no solamente a nivel uh, de la comunidad, ¿no? como puede ser aquí en esta, en esta representación uh, del cementerio judío, ¿no? sino también hemos encontrado que las manifestaciones van a nivel personal, de gente que de repente se quiere reencontrar con una tradición que piensa fue interrumpida hace 500 años, ¿no? de, de judaísmo en su familia, pero a nivel de las comunidades, como estamos diciendo aquí, que significa de repente tener que decir, un momento, hubo judíos aquí y luego durante mucho tiempo no los hubo, ¿qué pasó? Y también reposicionarse con respecto al fenómeno converso. ¿no? Es decir, bueno, ¿de dónde, ¿de dónde para cualquier español ¿no? que se encuentra en, esta, en estos monumentos? De repente la pregunta es, ¿qué pasó en mi familia? ¿Qué pasó... En mi, en mi, con mis antepasados ¿no? pero también nos dimos cuenta que dentro de, de el elemento o, o las discusiones políticas de la España contemporánea en torno a las comunidades autónomas en torno a la política entre, entre comunidades uh, el reposicionamiento de estas pequeñas poblaciones y también de provincias y regiones enteras con respecto al tema judío, se inserta también dentro de reclamar una identidad qué diferencia estas regiones con respecto a, a, a los vecinos o a otros, pero también que las posicione dentro de un círculo internacional o dentro de lo que ellos consideran unas conexiones internacionales en torno a la presencia judía que se están formando en, en Europa con el Día Europeo de, de, de la Cultura Judía, con, uh, con la participación de muchos de estos pueblitos pequeños que son eso como uh, ¿no? Herbás, que de repente se convierte en un lugar conectado con toda una, una red uh, no solamente nacional sino internacional de, de, de rutas del mundo judío ¿no? muchos de ellos también uh, es en torno a esta, a esta a caminos de separat la, y la la cuestión de la red de juderías que, que intentan posicionarse, entonces nos dimos cuenta que que en cierta medida tematizaban esta, este interés del turismo y de lo económico. ¿Por qué estamos recuperando esta memoria? Porque eso nos, nos da una ventaja turística. Y nos pareció que esa era, por supuesto, una explicación muy uh, convincente a primera vista, pero que el esfuerzo era tan grande y lo que estaba removiéndose era de tal importancia que la explicación no podía quedar ahí que lo económico y lo turístico era una, a veces casi una excusa para no tener que dar más explicaciones. Que había un proceso mucho más profundo de reubicación de la identidad a nivel personal, a nivel regional, a nivel nacional. Este otro pensador también que nos gusta y que nos, nos gusta pensar sobre sus ideas, que es Stuart Hall, dice la memoria es el trabajo de reposicionarse con respecto al pasado. Cómo, cómo en el presente nos posicionamos al encontrarnos una historia del pasado. Y lo que está pasando en estos momentos con estas iniciativas en España es que a todos esos niveles España está teniendo que reposicionarse, tomar opciones con respecto a la memoria judía y lo que pasó con respecto a la expulsión y, y también muchas iniciativas que desde la expulsión hasta el presente de diversas maneras han querido reconectarse con ese mundo no es la primera vez que esto sucede, pero quizás es la, la vez que más ampliamente está sucediendo.
1: Y una pregunta que estáis hablando ahora de, de esta reposición, de, de cómo se, de, se debe de situar uno de, de delante de la memoria. ¿Quiénes son los promotores? O sea, digamos que en cada ayuntamiento tiene... ¿Normalmente eh, hay alguien que es el que de, de alguna forma eh, simboliza esta transformación? ¿O viene de una política general que se va extendiendo y, y, y en la que
2: todos van participando? Sí, múltiple, ¿no? hay múltiple y controvertido
0: actores. dentro de las poblaciones también. Uh -huh. O sea, no, no es unánime.
2: Uh -huh.
0: Uh -huh. Entonces, sí. por ejemplo, en Rivadavia es una asociación local de la historia que empieza a informarse y a investigar sobre el pasado judío local y a poner en valor eso. Y en torno a esa investigación, y esta, surge una fiesta, la Festa de Historia. Y desde esta Festa de Historia, de repente, empiezan a salir no solo memorias del pasado, y, sino también de la Segunda Guerra Mundial y cómo personajes locales ayudaban a cruzar a algunos de los que venían huyendo de Europa para cruzar a Portugal. Y, y de repente hay una, una memoria relacionada con un elemento mucho más cercano de la historia que se conecta con esa otra memoria de 1390 y 1492, ¿no? de, de las grandes persecuciones primero y luego de la expulsión en, en la época medieval. Y, 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 uh, y al mismo tiempo que surge esta fiesta y empieza a tener toda una presencia local y una presencia económica importante, hay otros actores locales que dicen, no queremos ser el pueblo judío local. <risa> queremos que se nos reconozca por otras cosas y transforman estas fiestas en otro tipo de, de manifestaciones más tradicionalmente medievales, ¿no? de banquetes y justas. Y... Pero, pero el elemento sigue ahí. Hay una boda judía que se sigue haciendo en Rivadavia como una representación para recuperar una, una tradición. En otros lugares uh, es más de arriba abajo, ¿no? del, del gobierno español intentando fomentar una presencia internacional de que España también la, la España moderna la España democrática también ha abrazado la cuestión judía pos Holocausto y po se ha posicionado dentro de los que piensan que no quieren que se ocurra que ocurra nunca más ¿no? entonces también le sirve a España como para, para para reafirmar su posición democrática en el mundo contemporáneo ¿no? vis-a-vis uh, -vis en relación a otras naciones y sobre todo en relación a Estados Unidos también. Entonces, uh, son de todo tipo las iniciativas, a veces es local. O sea, por ejemplo, en Béjar surge un museo judío que está financiado por un judío marroquí, uh, Melul, que, uh, que estudió en Béjar y siente cierto cierta conexión personal y, y por sus vivencias ahí y quiere que la tradición judía del, del, del lugar tenga su, uh, su hogar, ¿no? tenga su lugar, tengo su lugar para exponerse y surge el Museo David Melul allí. Uh, las, las iniciativas son tan variadas y de, tanto, de tantos tipos que también, uh, también es interesante en sí mismo la multitud de fuentes de las que nace esta necesidad de reconectarse con la memoria que no es solamente institucional, oficial, sino que va desde lo más uh, uh, personal a, a comunidades como Erbas que hay un, hay un esfuerzo de un grupo amplio de la población y a, a iniciativas a nivel estatal, claro, y regional también, como es el, el, la importancia, por ejemplo, del Museo de Gerona, también dentro de lo que es el posicionamiento de la comunidad catalana como un lugar especial dentro de, ¿no? de cómo se quieren posicionar como una comunidad especial y una de las partes es su posicionamiento en el pasado con lo judío ¿no? que se muestra en ese museo. Entonces se cuentan narrativas del pasado que hacen un trabajo muy importante en el presente, trabajo de identidad, trabajo político, trabajo cultural.
2: Les iba, vamos a dar eh, otro ejemplo eh, que es. de,
0: de cómo Orson. cambia, ¿no? Sí.
2: En el. Eh, claro, esto es el Museo Sefardí en, en Toledo, un lugar que, estoy, que seguramente todos conocen muy bien, ¿no? Y una institución, el Museo Sefardí, que antecede a, eh, a 1992 y a estas iniciativas de las que estamos hablando que. que que son um, la mayor parte de ellas post-1992, ¿no? El Museo Separdí eh, eh, se crea en los años 60, Uh, todavía va, eh, en la época franquista, ¿no? Tiene una historia muy anterior, una historia muy compleja y riquísima. Eh, tenemos eh, un capítulo entero del libro y un capítulo bien largo, de hecho, eh, dedicado a, a este museo, que es un lugar que, que nos fascina y a la historia del edificio, ¿no?
0: Sí, en cierta medida se puede considerar que el Museo Sefardí de Toledo está en el principio de... Las iniciativas de convertir España en un país turístico. Uh -huh. está ahí, es, es uno de los lugares en los que se está pensando a finales del siglo XIX para montar lo que luego sería la gran industria del turismo en España, ¿no? que fue por otro lado, hacia las costas, pero estos museos uh -huh. uh, fueron desde los que se empezó a pensar, por el Marqués de la Vega Inclán. En sí, bueno,
2: en, en estos edificios, estos ¿no? edificios claro, sí, no era serían, un museo todavía, museos, pero sí. sí, el edificio histórico, ¿no? el edificio histórico de la sinagoga transformada en, en una iglesia, transformada en una cantidad de, de cosas, ¿no? pero sí, um, eh, está en el inicio del, um, de la industria turística en España y es, es en el capítulo 2 uh, que hablamos un poco de la historia del turismo en España, Luego, en el, um, luego les, les diré algo más sobre el, um, sobre el Museo Sefardí. Eh, eh, esta placa, eh, lo que queríamos mostrarles es cómo conviven, este es un ejemplo de Toledo, pero eh, sucede en muchas ciudades españolas, cómo conviven diferentes Capas de memorias, ¿no? de diferentes temporalidades de la memoria, de alguna manera. Esta es una placa del 2001 en donde en, eh, se, se reproduce ¿no? lo que se considera como una leyenda local ¿no? o un conocimiento local sobre, eh, sobre Samuel, el personaje histórico de Samuel Halevi, ¿no? pero la manera en que aquí se expresa y uh, eh, es, por supuesto, eh, una, la narrativa de que prefirió morir torturado antes que confesar donde ocultaba sus riquezas. Es una narrativa antisemita, ¿verdad? Es el tipo de ideas sobre los judíos que en el pasado, en la Edad Media, van a, eh, van a justificar las persecuciones y, um, y, ev y eventualmente la expulsión, ¿no? Son son ese tipo de narrativas antisemitas que perviven en lo que es el folclore local de una cantidad de poblaciones, es también el caso Narváez, por ejemplo, en donde eh, en el libro eh, analizamos el, el festival de Narváez y su conexión con estas leyendas antisemitas locales, um, lo que les queríamos mostrar es la superposición de esa placa anterior de narrativa antisemita con una placa de unos años más tarde, ¿no? eh, donde se intenta renombrar la calle de, de, de Samuel Halevi eh, con una narrativa más neutra, no, no sé si alcanza a leer, pero la narrativa de este, de este nuevo cartel eh, simplemente dice, eso era el tesorero real del rey Pedro I, uh, sufrió prisión y fue sometido a tormento, y murió por esto, y es, es quien construye la sinagoga del tránsito, ¿no? que es hoy en día el, el Museo Sefardi. Entonces es, uh, eso es algo interesante que sucede en, en, en muchas poblaciones, ¿no? esta superposición de diferentes narrativas. Um,
0: y una consciencia de que las leyendas locales uh, no son tan inofensivas y, y transparentes como simplemente un, una herencia de la historia, sino que llevan también las marcas del antisemitismo y que son también culpables de perpetuar ese antisemitismo en el presente. Uh, el, la, el cambio en esa placa también es todo un cambio de conciencia o, o solamente posible si hay un, un cambio de conciencia. ¿no? Y esto es... Que
1: la, la placa anterior en desaparece, entonces, entiendo.
0: Creo que conviven las dos todavía. Ah,
1: conviven las dos. La verdad sí, es que sí, sí. La Y es
0: también sí. es interesante marcar de dónde sale cada una, ¿no? Una pone a, a Círculo de Amigos de Zocodover, creo que se llamaba, mm. que es básicamente una iniciativa privada de, de, de decir, ah, vamos a perpetuar esta leyenda que hemos escuchado de nuestros padres, que hemos... Como diciendo, bueno, el hecho de que se repite la leyenda tiene que ser verdad, porque por eso se repite. ¿no? Es, una, es un, una de esas uh, verdades supuestamente inocentes que, que al final lo que hacen es perpetuar todo tipo de historias del pasado para que se sigan repitiendo en el presente. ¿no? Uh, historias injustas, historias que no son uh, verdaderas. ¿no? Bueno, porque sabemos que Samuel Halevi Uh, o sea, lo del tesoro de Jalebi, esto es, es una leyenda realmente. No, no tiene uh, parangón y que es básicamente la necesidad política de Pedro I de quitarse un rival que, que hace que lo mate, ¿no? o un posible rival. ¿no? Uh, y esto nos lleva a eso, la peculiaridad del Museo Sefardín, ¿no? un lugar, uno piensa normalmente en los museos, pensamos en los museos, uh, uno va al Prado a ver los cuadros. ¿no? Uno va al plado a ver a las esculturas. En este caso, el museo es la pieza máxima, el edificio es la pieza máxima del museo. Dentro del Museo Sefardí, la maravillosa arquitectura de la Sinagoga de, de, del Tránsito, o la Sinagoga de Samuel Halevi es la pieza principal de exposición del museo, porque si vamos y miramos lo que hay dentro, lo que queda realmente de... Ese pasado en términos materiales, en términos, o sea, en términos no de memoria, sino en términos de qué fragmentos, qué, qué cosas quedan de ese pasado, que era, por supuesto, el museo mismo y las tumbas que están afuera, las lápidas que se han ido recuperando de varios lugares porque fueron reutilizadas, en estas se ven las marcas, ¿no? uh, fueron re reutilizadas muchas como abrevaderos para animales. Y por eso tienen esas marcas de desagüe, ¿no? Para soltar el agua luego. Ah, entonces estas tumbas nos hacen pensar en este museo de dos formas diferentes. Por una parte es un museo de que lo que ocurrió en el 1492 es una historia de destrucción, de obliteración, de borrado sistemático de toda la tradición judía de España. Es una historia terriblemente dolorosa y terrible, terriblemente violenta también. Y al mismo tiempo la existencia hoy en día de ese museo nos hace pensar en otro, uh, otro punto de vista, que es, uh, que es la continuada presencia de lo judío a pesar de todo en España. La supervivencia, la resiliencia de, lo, de la cultura, de la presencia, de la memoria judía, de la que es testimonio este edificio, como vamos a ver de muchas formas diferentes. Uh, y creo que es muy interesante lo que hemos encontrado en torno al edificio, que dedicamos todo un capítulo. Y un detalle uh, sobre uh, algo que nos dejo, de, llevó a pensar durante muchos meses, que es, sabemos, por estudiarlo y por nuestra investigación, que en el momento que Isabel II uh, completa, la, o, o se, se, con el edicto se completa la expulsión, Isabel II se hace directamente como dueña de lo, aquello que queda detrás de los judíos en España y le da a Toledo y a los toledanos la posibilidad de decir, bueno, si encuentran tumbas, son de ellos que, que las utilicen como quieran. ¿no? Y este edificio se lo da a la Orden de Calatrava. Inmediatamente el, el maestro de la Orden de Calatrava llega a este edificio y lo primero que ve son todas las escrituras que hay en hebreo rodeando toda la capilla, toda la, toda la sinagoga en ese momento, y dice, esas escrituras las quiero borradas lo antes posible. Entonces la pregunta para nosotros es, si vas hoy a la sinagoga, están ahí las escrituras. ¿Cómo es que se desafía la orden del maestro de la orden de Calatrava durante tanto tiempo y tantos años para que lleguen a nosotros esas, esas escrituras? Y ahí es donde entra en nuestros argumentos la la presencia resiliente de lo judío a través de lo converso en España. Y no queremos que se interprete lo converso como normalmente se interpreta, como ah, son uh, judíos que pretendían ser cristianos. Hay toda una gama de conversiones en España de la época y una, y, y una, una noción que es muy ajena a nosotros en, el momento que, en este momento que intentamos poner fronteras muy claras entre lo judío y lo cristiano, pero en ese momento, precisamente, la ansiedad que había en España es que no era claro la separación. Era una, una, una ansiedad de que no se distinguía claramente quién era judío y cristiano, a simple vista. Y esa ansiedad es la que lleva a hacer todo tipo de segregaciones y distinciones en la etapa medieval. Y el hecho de que esas inscripciones persistan ahí es en cierta medida porque la comunidad que rodeaba este edificio es la misma que había habido antes, o es en gran parte uh, las mismas personas que habían ido hasta sinagoga de pequeños para los oficios de, de sabbat y de todo tipo de, de festividades. Luego siguen yendo a esta sinagoga cuando se convierte en iglesia y cuando les dicen borren esas escrituras, para ellos es... Es decir, ¿cómo voy a borrar <ríe> algo que siempre ha estado ahí, que yo lo he visto y lo sigo apreciando? ¿no? Y hay, una, hay un elemento específico en torno a la historia de este Don Íñigo de Ayala y Rojas, que Daniela nos va a contar un poquito más. De él, ¿no?
2: Sí, es una de las historias de las que, de las que a, hablamos en ese capítulo de, de, sobre la historia de, de este edificio, es... B básicamente una de las preguntas, es una de las cosas que planteamos es ¿Cuál es la, la presencia y la historia conversa de este edificio? ¿no? Entonces es este, este personaje, el don Íñigo de Ayala y Rojas, era un caballero de Calatrava que es hoy en día, creo que tenemos una foto de eso, eh, hoy en día todavía se ven las marcas, eh, la marca en el edificio de, de su presencia, a través de, eh, de lo que es el arcosolio. Aquí está, si recuerdan dentro del museo, ¿no? eh, cuando entran a la sala de oración de, de la sinagoga, sobre el lado derecho está eh, esto, oh, que es algo que, que se añade ¿no? en, en el siglo XVI, que es este arcosolio donde estaba enterrado este, este caballero, um, lo que ven, eh, el, el cuadro que ven, esto, es, eh, esto está superpuesto, hoy en día no, no se ve así, ¿no? Pero este es el cuadro el de la, de la asunción del, de la Virgen, ¿no? Es el cuadro que se llama el tránsito de la, de la Virgen, es la razón por la que la sinagoga, todavía hoy la conocemos como sinagoga del tránsito. El, el nombre mismo de esta sinagoga nos habla del elemento converso, ¿verdad? El tránsito es el tránsito de la Virgen en este, en este cuadro, pero también alude a todos los tránsitos de todas esas otras personas que, han, que, que hicieron el tránsito del judaísmo al cristianismo en este momento. Um, y este caballero... Eh, eh, lo que hace es pedir permiso a Carlos V y al Papa para ser enterrado aquí en, en, uh, en este edificio y este es un arcosoleo y una, una capilla que se construye y uh, con una promesa de que se van a decir dos misas en, en su nombre a perpetuidad ¿no? dentro, de, dentro de este espacio y parte de lo interesante de cuando, de cuando esto sucede y se construye este arcosolio, y, y una vez, y para, para cuando él muera, para ser enterrado ahí, es que unos años antes había habido de hecho un gran escándalo en, en Toledo, y una, un escándalo de defamación en donde se había acusado, a su familia, a la familia de este caballero cristiano, cuyo hermano, de hecho, tenía un puesto muy importante, era un canónigo, el canónigo de la catedral de Toledo, también tenía un puesto importante en la catedral de Segovia, um, eran um, y era eh, gente eh, conversos, no, supuestamente, pero que tenían puestos importantes dentro de la iglesia al momento, entonces el, el escándalo es una acusación justamente a su familia de, de, um, de tener antepasados cristianos, eh, conversos, ¿no? de tener antepasados que habían sido judíos. Entonces parte del, del, um, del análisis del edificio que hacemos es justamente subrayar estos elementos conversos de, de su historia. ¿no? Y nos preguntamos en realidad algo que no, no podemos afirmar eh, sin dudas, pero es hasta qué punto esa supervivencia extraordinaria de la, de la sinagoga no es una de las, de las únicas tres sinagogas que sobreviven en, en toda España, hay muchas otras sinagogas que se sospecha o que alguna gente piensa que tal vez uh, edificios que tal vez fueron sinagogas, um, pero... Sabemos sin dudas que hay, hay dos sinagogas en Toledo y una en Córdoba, ¿no? De la que ninguno, de la que nadie tiene ninguna duda de que fueron um, sinagogas y que están en los edificios como realmente como realmente um, con mucho de lo que eran originalmente, digamos. Todos han sufrido muchas transformaciones, ¿no? Pero bueno, esa es alguna, ¿no? de las de las historias de las que de las que trazamos y parte, otro ejemplo rapidito, les contamos de, de, de Toledo, es esto de la nueva visibilidad, ¿no? Del, eh, al, tal vez muchos han visto o participado en, por ejemplo, las celebraciones de Hanukkah en la calle, en muchas ciudades españolas, no y otra vez esa, um, los, la, la presencia de la historia allí, es esta, esta foto, no otra vez que... Que, que es posible que, que mucha gente no piense dos veces cuando va caminando um, por Santo Tomé y ven, uh, la, en, en este caso, en la foto de la derecha, la, la menora colgada de la calle. Esta, esta es um, una esquina que tal vez muchos reconocen de Toledo y lo, el edificio que se ve aquí, la parte izquierda es el um, San Juan de los Reyes. ¿no? Y San Juan de los Reyes es el emblema de la colonización cristiana de la ciudad, ¿no? construida por los reyes católicos en un lugar en donde se cree que es donde estaban las casas de un, de un converso muy importante y esto era el corazón del barrio judío. ¿no? Entonces este gran convento eh, cristiano, San Juan de los Reyes, se, en, uh, monasterio eh, de San Juan de los Reyes, se construye aquí, eh, en la... eso como emblemático de la ocupación cristiana de la ciudad, ¿no? Básicamente.
0: Sí, de las zonas judías de la ciudad, como se sí. van, es una especie de colonización forzada, por supuesto.
2: Entonces, pasando a otros, a otros ejemplos.
0: Sí, uno de los... Uh, tenemos un capítulo dedicado a, a, a los muchos museos, centros de interpretación, formas de mostrar que... El pasado judío que han surgido en España, creo que la última cuenta que habíamos hecho es en torno a 21. 21 lugares que se dedican específicamente a, a mostrar a la presencia judía a nivel local. Y claro, todos estos lugares se encuentran fundados en una paradoja. Por una parte, el espíritu en el que quieren formarse es de celebrar una convivencia pasada y volver a retomarla en el presente, ¿no? De, de un poco volver a energizar el espíritu de una convivencia medieval y en la España democrática moderna. ¿no? Y, y, y el, ese es el impulso de la mayoría de los, de los museos, un impulso de celebración del pasado judío local. En la mayoría de los lugares a, somos el único lugar que intentó desafiar el edicto de expulsión. A veces te dicen cosas así, ¿no? A, y uno, pero claro, la paradoja es... Bueno, si, si es, este pasado es tan glorioso, ¿por qué no ha, no ha habido presencia judía aquí durante tanto tiempo? ¿Dónde están los judíos que tanto celebráis? ¿no? Entonces la, la paradoja es esa. Por un lado, son museos que negocian la necesidad de mostrar la convivencia y explicar la ausencia y destrucción de esa convivencia. ¿Cómo puedes barajar las dos ideas en un museo celebratorio? Y hay un ejemplo que nos pareció muy interesante, que es el de... Las, uh, el Museo del Aseo de Urgel en Tárrega, que es el único que aborda directamente ese pasado de destrucción en torno a unas excavaciones que empezaron, como empiezan en España muchas cosas, por la necesidad por, la, por un proyecto de viviendas ¿no? que se quería construir y de repente se encuentran lo que ven en esa foto ¿no? una, una serie de esqueletos en la tierra y la primera la primera interpretación fue, ah, esto es uno de los fusilamientos de, de la guerra civil y esto es una de las tumbas que, que hemos descubierto, que no sabíamos de ella. Pero claro, los arqueólogos empiezan a investigar y se dan cuenta que esto es mucho más antiguo y que realmente es de 1348, en torno a una matanza de judíos que se realizó justamente después de la gran plaga, ¿no? de la peste negra. Y es uh, muy interesante por eso, porque es la primera vez que se afronta la agresión y la violencia en la que había, uh, era, que era parte de la vida del de medievo uh, en ese momento. Pero como parte de esa excavación se encuentran todos estos objetos que por primera vez, de una manera muy directa, nos conectan con la humanidad, la presencia, la cultura, el refinamiento de los habitantes que fueron ejecutados, ¿no? de los judíos que fueron ejecutados ahí. Y aunque uno, uh, aunque, aunque nosotros, claro, te, te posicionas con respecto a lo que es un pasado terrible, al mismo tiempo, el ver estos pequeños objetos, esto es un collar que llevaba un bebé, de hecho, en su cuello, el esqueleto de un bebé, y que son pequeños amuletos para protegerle de la peste negra, claro. Y que son amuletos que vienen de diversas tradiciones, ¿no? como la mano de Fátima, que se ve ahí en varias, uh, en, en, por lo menos en dos manifestaciones diferentes, uh, una piedra de azabache, unos huesos de no sé exactamente qué animal, pero que son todos una mezcla de cuestiones religiosas, cuestiones tradicionales, con cuestiones también que hoy llamaríamos superstición, pero también te dan una, una, un acceso directo a la desesperación de una familia por mantener viva a, a su hijo. ¿no? Y estas personas que están, en cierta medida, reviviendo en estos objetos, es imposible borrarlas. Y eso es lo que este museo también nos da. Una presen un, es como una un cordón umbilical, un, link, un vínculo directo con ese pasado judío real de personas que vivían en un milieu cultural muy, muy rico, que tomaban las tradiciones que les podían servir también y que eran seres humanos imposible de no verlos como tal, como intentan las leyendas o intentan todo otro tipo de cuestiones que hemos visto antes este museo al explorar el pasado doloroso el pasado más infame en cierta medida también nos recupera la conexión con la humanidad de una población judía que en otros museos no, es mucho más difícil conectarte con ella como una realidad ¿No? Sí. y
1: Adrián, recuérdanos dónde está el museo
0: el museo está en Tárrega, es el museo del aseo de Urgel. Y otra cuestión muy interesante es algo que, que, que también tiene que ver con nuestro estudio de la memoria, de cómo la memoria judía también se posiciona y se reutiliza para abordar memorias traumáticas más recientes como la de la Mer guerra civil, por ejemplo. Uh, cuando surge esta conexión inicial con la guerra civil, es, impo es imposible no ver en esos cuerpos también una conexión con la violencia que 500 años más tarde en la guerra civil sigue actuando de una, de una forma muy similar, matando sin ningún tipo de discriminación a aquel que se considera diferente, que se considera enemigo, a que se considera inhumano simplemente por esa diferencia. ¿no? Y otra vez, el ver esos objetos tan de cada día, tan íntimos, nos devuelve un poco la conexión con la humanidad de esas personas que fueron ajusticiadas ahí, de una manera tan directa que es imposible obviarla. Sí, eso...
2: Estamos sí. llevando al tiempo. Bueno, Daniela, perdón. Sí, oh, sí. solamente iba como un poco a, a, a cerrar la idea de, de sí, este es, eh, es una exhibición dentro de este museo que, que por eso es lo que estaba explicando Adrián nos nos pareció especialmente interesante, pero en el, en el libro hablamos de lo, varios otros museos que tal vez conocen, ¿no? el de Girona, Rivadavia, el museo en Córdoba, en Bejar y, y, uh, y este museo de Targa. Y solo para cerrar, comentar que um, también trabajamos en el capítulo final sobre uh, algo de la producción cultural de ahora mismo, de, de, de gente que pertenece a la comunidad judía del presente en España, como es el caso de, de Esther. De, de, um, entonces, eh, trabajamos sobre um, algunas de las novelas de Esther Bendahan y sobre la obra pictórica de Daniel Quintero, entre, entre otras cosas. ¿no? Eh, Daniel uh, tiene toda una serie de pinturas muy interesantes que tal vez algunos conocen de retratos sefardíes. ¿no? Y entonces trabajamos con esto en el último capítulo. Así que Yo quería simplemente para, libro. para terminar... Eh, bueno, primero que felicitaros.
1: El libro resulta... He leído el, el, un, uno de los primeros capítulos, pero realmente es un libro muy interesante, que es un libro básico, digamos, para, para entrar y ver lo que nos está sucediendo en la actualidad. Y, y me gustaría, porque tenéis el último capítulo que pone conclusión, memoria y futuro. Eh, ¿Podéis, para terminar... Eh, hablarme de, de ese capítulo porque porque creo que puede ser interesante bueno, deciros nada como entre paréntesis que hoy recibí un email de piegasulín y el escritor francés, y me dice que ya tiene el pasaporte, o sea, que, que es, forma parte de este entorno nuestro, ¿no? de, de, de nueva memoria y de recuperación del que estamos hablando. Pues sí, si me podéis para terminar, y ya terminamos con vosotros, como me, con lo que me contéis ahora sobre Memoria y Futuro, que es el, el capítulo final de este libro que tiene, pues, como siete capítulos, este, vamos, este es el séptimo, y que es un libro que como nos han explicado Adrián y Daniela, profesores de Stony Brook, de la Universidad de Stony Brook, eh, nos han explicado, forma parte de su último trabajo de investigación y que se puede encontrar perfectamente por Amazon. Así que, bueno, pues eh, por favor, me interesa mucho saber que, sobre todo de esa parte de futuro, cómo, cómo veis esa... Ese futuro creo, que es,
2: creo que es algo que un poco Adrián ya explicó cuando hablaba de esto, como de esta idea de, hay mucha, eh, mucha discusión dentro de círculos académicos sobre el tema de la convivencia y de la utilización de la convivencia, de la utilización de eh, como diferentes interpretaciones de, del pasado, ¿no? Pero es básicamente esa idea de pensar en... Uh, en la convivencia como un ideal para el futuro también, ¿no? Es esta idea que, de la que también hablaba uh, Adrián de la cita de Stuart Hall, de que la memoria y la identidad tiene que ver con cómo nos posicionamos frente a las narrativas del pasado, entonces la idea es que ese posicionamiento frente al pasado es también un trabajo de construir un presente y construir un futuro, ¿no? De que, de que de que leer ¿no? la historia reinterpretar la historia y pensarla como parte de, de, de uno mismo y como parte de una comunidad a la que pertenecemos es un trabajo para, para construir mejores futuros también.
0: ¿no? Y un poco simbolizado también en ese collar de Tárrega, un poco lo que estaba diciendo yo, es que paradójicamente, uh, en lugar de reconectarnos con las leyendas antisemitas folclóricas de, uh, que al mismo tiempo celebran en cierta medida una, un tipo de convivencia poder analizar poder enfrentarnos con estos pasados sin resolver todavía en España porque aunque, a pesar de los 500 años no está resuelto el pasado de la expulsión como una herida abierta ¿no? uh, entonces conectarnos con, con los momentos dolorosos de ese pasado puede devolvernos no solamente la humanidad de esas personas que fueron Uh, consideradas como diferentes y por lo tanto uh, ajusticiadas o violentadas, sino también nuestra propia humanidad, que es pasando por ese momento de reconocer un pasado uh, real o un pasado doloroso a veces, que, que podemos reconstruir ese futuro y, uh, y la memoria está para eso, ¿no? la memoria está para poder reposicionarnos de una manera que amplíe la humanidad de todos, ¿no? tenemos, no sé si una última fotografía
2: ah, sí, no me acuerdo.
0: Que, uh, que para nosotros es uh, parte de la portada del libro, iba a ser parte de la portada del libro pero que es también parte, del, parte de eso que, uh, de estos es de la Galería de Mujeres en la Sinagoga del Tránsito en Toledo y es eso, ¿no? la, la vulnerabilidad de, este, de esta pieza de yeso que es frágil, pero que se ha conservado a lo largo de 500 años al mismo tiempo. A pesar de todas las uh, avatares del tiempo y las agresiones, y, y ahí está con su belleza, en su fragmentaridad, todavía presente. Y eso es lo que ¿no? para nosotros la memoria judía también es. ¿no? Es, es, es en parte lo que ha sobrevivido y lo que sugiere de la belleza de lo que hubo también.
2: ¿no? Sí, nos gusta mucho este trozo porque porque muestra algo que no necesariamente vemos en la sala de oración cuando entramos en, en la sinagoga que parece todo estar perfectamente reconstruido. Entonces nos gustaba mucho, nos parecía muy sugerente y en realidad más, más representativo del proyecto que intentamos eh, construir en el libro, este fragmento que está roto, ¿no? Entonces hay, es al mismo tiempo, lo que decía Adriana, es, ha sobrevivido y al mismo tiempo eh, es importante recordar que está roto, está desplazado, está ahora puesto en una pared en blanco que no es el, 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 el lugar original en donde estaba, ¿no? Entonces es una memoria que que ha sido destrozada y olvidada y al mismo tiempo eh, de lo que parte de ella no un trozo de ella ha, ha sobrevivido entonces son están las dos ideas no o sea, las, los dos aspectos eh, conviven
0: sí es testigo de la destrucción y testigo de la posibilidad de recomponerse y seguir
1: pues muchísimas gracias a los dos y nos quedamos con estas frases que realmente son muy elocuentes acerca de cómo la memoria puede ser también reconstrucción de ese pasado vínculo con, con la parte más humana y ese fragmento que realmente simboliza esa parte de pervivencia. Gracias.
2: Gracias a ti, Esther, un placer.
0: Sí, muchas gracias a ti y al Centro Separat por hacer esto posible y nos encantaría Um, también ver las preguntas de la audiencia y, y cómo reciben nuestra, nuestras ideas, ha sido un placer
2: Gracias